0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Der Himmel bricht herein. Wie aktuell ist das Thema heute? Es beschäftigt uns, es bewegt uns und wir haben teilweise vielleicht sogar einen Eindruck, es beißt sich der Himmel bricht herein und Friede. Vorstellung von Friede, äh, Arthur hat es am Anfang schon versucht zu, zu schildern, Abwesenheit von Störungen und man kommt in so eine Harmonie rein, Kaminfeuer, Füße hoch, Kaffee oder Punsch in der Hand, keine Ahnung was. Und dann, wie sagen wir so schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, der, das Hereinbrechen des Himmels. Aber warum denn das Hereinbrechen des Himmels? Nun, ich habe die Tage mal einen äh, kurzen Vortrag mir angeschaut äh, von Detlef Kühlein zu der Frage, warum ist die Bibel so dick? Guck mal meine Bibel, wie dick sie ist. Hast du eine Bibel dabei? Wer hat eine Bibel? Nimm sie mal einfach in der Hand, wer sie dabei hat. Nein, nein, also Handy geht nicht digital, nicht nur in ein Druckform. Diese Bibel, die ersten, bei mir sind es die ersten zehn Seiten. Nur die ersten zehn Seiten. Das war der ursprüngliche Gedanke Gottes. Mehr hatte Gott nicht gedacht, nicht vorgehabt für uns Menschen. Das hat gereicht. Die Schöpfung, die Schaffung des ganzen Universums und den Menschen und den Menschen hineingesetzt in eine harmonische Gemeinschaft miteinander, mit der ganzen Umwelt und mit Gott selbst. Und dann kommt eine Katastrophe. Es bricht etwas hinein in die Welt Gottes, in das Reich des Menschen, in der Gegenwart Gottes und es entsteht steht das hier, dieser Teil, der dicke Teil, ist notwendig, um den Menschen da zurückzuholen. Warum ist der Teil so dick geworden? Gott läuft den Menschen nach, der läuft weg. Dann findet er einen, beauftragt ihn und er findet tausend Reden, um zu sagen, Ausreden, um zu sagen, ich nicht, sende den anderen, sagt Mose. Dann das Volk aus der Gefangenschaft herauszuführen in das gelobte, verheißene Land. Kommen sie bis zu Grenzen, sagen sie, nö, wir wollen nicht. Deswegen ist unsere Welt so kompliziert. Nicht, weil Gott so kompliziert ist sondern weil wir aus seinem Reich, aus seiner Welt herausgebrochen worden sind. Und wie kommen wir da wieder zurück? Dass Gottes Welt wieder hineinbricht in unser Leben, da wo wir leben. Amen. Und diese zwei Welten gegenübergesetzt, diese zehn Seiten, meine Bibel, die ersten, und die 2000 Seiten, die danach folgen, das ist das Verhältnis. Und eigentlich will ich hier auch sagen, das ist die Welt Gottes, das Reich Gottes und das Reich des Teufels, des Bösen. Sagt jemand Amen dazu? Ja. Und so ist es seitdem der Mensch unterwegs, und das wird so klasse in der Bibel beschrieben, sein Reich zu bauen. Irgendwie wieder zurückzukommen in den Zustand, die ersten zwei Seiten der Bibel oder zwei Kapitel. Wie kommen wir dahin? Und dann merken wir, dass es voll zutrifft. Der Himmel muss hereinbrechen. Der Mensch versucht und versucht und kriegt nicht diesen Zustand erreicht. Kommt da nicht hin. Deswegen der Himmel breche herein. Nun, der Bibeltext, der Bibelfers, von dem wir uns losstoßen, ist Römer 14, Vers 17. Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und wir glauben sogar, dass in diesem Bibeltext auch eine Reihenfolge aufgezeigt wird. Bei uns Menschen ist sie genau oft umgekehrt. Wir fühlen uns schlecht, mies, schlechte Laune. Lass uns was Nettes machen, damit ich mich gut fühle. Und sagen, oder? Also ganz oft ertappe ich mich auch dabei. Und deswegen äh, ist es oft, der Mensch versucht eigentlich, was Tolles zu feiern und kommt, landet irgendwo. Naja, ich will es nicht weiter ausholen. Deswegen diese Reihenfolge Gerechtigkeit. Friede und Freude, nicht umgekehrt. Das ist Gottes Reihenfolge, da lädt er uns ein, hineinzukommen. Und Jesaja 32, 17a heißt es ja auch, und um das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit Gottes, der Gerechtigkeit Jesus. Nun, ich äh, habe uns heute drei Gedanken, drei Punkte mitgebracht und möchte da auf einiges eingehen. Punkt Nummer eins. Der Himmel bringt uns den Frieden, nachdem wir uns sehnen. Hörst du es? Nur der Himmel kann uns diesen Frieden bringen, nachdem wir uns sehnen. Nun, Frieden. Ich gehe nochmal auf die Definition ein, teilweise haben wir so gehört, wie zum Beispiel Wikipedia Frieden definiert. Frieden oder Friede ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand oder Stille oder Ruhe. Der Friede als die Abwesenheit von jeglicher Störung oder Beunruhigung und besonders Abwesenheit von Krieg. Also wer mag denn dem widersprechen? Ja, ich verbinde das alles mit, mit Friede. Aber schaffen wir das? Ich habe mir was äh, an, äh, durchgelesen, angeschaut. Ähm, ein Friedens- und Konfliktforscher aus Norwegen, ein äh, Johann Gatt, äh, Gattung, der sagt, es gibt den negativen und positiven Frieden. Den möchte ich euch mal zeigen. Also der negative Frieden. Das heißt, die abnehmende Gewalt. Es wird immer weniger Gewalt, Ungerechtigkeit, also mehr Frieden. Und auf der anderen Seite, positive Friede, immer mehr Gerechtigkeit, zunehmende Gerechtigkeit. So sind wir Menschen unterwegs, unseren Frieden zu schaffen. Und es ist genau das, was Jahrhunderte, Jahrtausende die Menschen träumen und einander versprechen. Wenn du mich zu deinem König wählst, zu eurem König wählst, ich verspreche euch Frieden, weniger Gewalt, mehr Gerechtigkeit und, und, und. Heute genauso. Was erzählen uns unsere Politiker? Und andere Bewegungen und äh, äh, Initiativen. Abnehmende Gewalt, zunehmende Gerechtigkeit. Ist das überhaupt heute noch aktuell? Dass wir wenige Gewalt brauchen? Im 21. Jahrhundert, wo wir schon so viel erlebt haben und wissen und kennen. Aber ja, es gab noch nie so viele Konflikte auf der Welt, gleichzeitig wie heute. Wusstet ihr das? Es gab noch nie so viele Kriege, gleichzeitig wie heute. Und mit der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit, man nimmt sich tatsächlich, also ich habe ganz oft den Eindruck, die primitivsten Völker in Urwald, sie hat mehr Gerechtigkeit als der zivilisierteste Mensch und die Gesellschaft. Also merken, wie es kollidiert, die Vorstellung, die menschliche Vorstellung, Erwartung von Friede und was Gott uns verspricht, als ob es irgendwie, aber das macht so deutlich. Mein lieber Freund, wenn du dich nach dem Frieden sehnst, den kann dir nur der, Fried, der Himmel bringen. Den können wir uns nicht selbst schaffen. Natürlich weniger Gewalt überall und auch persönlich und, und zunehmende gerecht. das ist das passt absolut. Aber das schaffen wir nicht. Warum? Römer äh, Kapitel 3 Verse 10 und 12, ein niederschmetterndes Urteil über uns Menschen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht. Nicht ein einziger, nicht ein einziger, jetzt anfangen zu zählen, du auch nicht, du auch nicht, du auch nicht. Niemand von uns, niemand von uns kann von sich aus mehr Gerechtigkeit schaffen, herstellen, produzieren. Niemand, auch nicht ein einziger, Keiner ist klug, keine fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden, keine tut Gutes, auch nicht ein einziger. Also Friede kann niemals einfach von den menschlichen Anstrengungen erreicht werden. Amen. Der Himmel kann ihn uns nur schenken und äh, trotzdem sind wir unterwegs. Ich äh, zitiere mal einen deutschen Hirnforscher, ein Professor Dr. Gerhard Hüte und er sagte, wir sind alle Suchende wir können uns als einzelne aber auch als gemeinschaft hoffnungslos verrennen bei all diesem suchen und suchende sind wir alle wonach suchen wir nach dem zustand den ursprünglichen zustand jegliche störfaktor weg alles was uns aus der ruhe bringt aus dem glück und das sind wir alle Suchende. Und er erzählt noch weiter, noch ein Satz von ihm. Unser Gehirn will in einen Zustand kommen, den es hier so nicht geben kann. Aber alles in uns ist damit beschäftigt. Unsere Gedanken, unsere Pläne, was wir produzieren. Unser Gehirn ist dabei, das ist so genial geschaffen, von Gott ja geschaffen worden, um etwas zu schaffen als Ebenbild Gottes und wir wollen aus eigener Kraft diese Welt wieder zurück erobern. Schaffen wir nicht. Welchen Zusprung, äh, Ursprung, äh, ursprünglichen Zustand strebt unser Gehirn an? Den Zustand des Himmels können wir uns nicht nehmen. Wie viele Versuche hat es schon gegeben? Ich habe mir gestern ich mag hier Dokus, gestern hatten wir ganz kurz einen kleinen Abschnitt, eine Doku über die Sowjetunion angeschaut mit Luba. Und angestrebt von der Gerechtigkeit, den neuen Menschen zu schaffen, der gerecht lebt. Der Kleine und der Große, alle sind gleich, wie utopisch. Und wir wissen, es war eine Diktatur, verkauft als eine gerechte Ideologie. Aber und Aber Millionen Toten, Repressalien und einer lebt auf Kosten des anders Es wurden Kolonien geschaffen, irgendwo in der Prärie, Wohngemeinschaften unter Gleichgesinnten und ich kann es nochmal erwähnen, Sozialismus, Kommunismus und welche äh, äh, Projekte es alles gab. Aber angetrieben von der Idee und der äh, Kraft des Gehirns des Menschen, diese Welt selbst zu schaffen, wo der Friede herrscht, hergestellt wird, zurückerobert wird. Vor ein paar Wochen hatten wir Reformationstag gefeiert. Richtig? Das ist der 31. Oktober. Ich bin froh und dankbar, dass es jetzt auch in Niedersachsen ein gesetzlicher Feiertag ist. Nun fällt hier etwas ein, wenn wir sagen, was war denn der Auslöser, dass Martin Luther seine 95 Thesen da an der Kirchentür äh, genagelt hat. Fällt dir irgendein Begriff ein? ein? Ein Anlass? Mir fällt sofort Ablass, Ablassverkauf und so weiter durch Tetzel und so äh, ein. Und ich habe tatsächlich im Zusammenhang äh, von Reformation einen Artikel gelesen. Frisch gedruckt. Das Heft, das ich gehalten habe, der Hand gehalten, er roch noch nach Druckfarbe. Frisch gedruckt, also... Aktuell, nicht aus dem Mittelalter. Und da ging es darum, Ablass. Der aller Seelen Ablass. Das heißt, Seelen, die in Unfruide leben. Wie kriegen wir die Seele befriedigt? alle Seelen Ablass. Und ich hatte in diesem Artikel nach Schnittstelle nach Verbindung, nach Verweise zur Bibel gesucht. Fehlalarm. Als Ursprung wurde nur hingewiesen, dass seit dem 10. 11. Jahrhundert die Kirche den Allseele Ablass pflegt. Ablass, da ne, ist dann beschrieben, wird beschrieben. Was ist denn Ablass? Als Nachlass von Sündenstrafen. Also all diese Störfaktoren, die den Menschen nichts in den Zustand des Friedens kommen lassen weil Sünde ist ja ganz klar, da ist ein Störfaktor. Die Beziehung ist gestört zwischen Mensch und Gott und seitdem ist der Mensch ruhelos. Wie war das nochmal mit am Anfang der Bibel, die die Bibel lesen oder lesen äh, äh, wollen, als der erste Mensch gesündigt hat und dann der Kain, der Sünde Raum gegeben hat, seinen Bruder getötet hat, er ging weg. Und seitdem läuft der Mensch Erde durch die Welt und sucht Frieden für sein, für sein Herz, für seinen Geist, für seine Seele. Also, weil er merkt, die Strafe lastet auf mir. Also, Nachlass der Sündenstrafen. Das bedeutet, dass wir als Beter uns in besonderer Weise mit dem Gebet der gesamten Kirche, besonders Christus und den Heiligen, vereinen, um den Verstorbenen im Fegefeuer zu Hilfe zu kommen. Es ist ein Dienst christlicher Nächstenliebe, wenn wir ihnen unsere Ablassgebete zuwenden. Die Suche nach dem Frieden. Aber angetrieben von unserem Gehirn. Selbst produzieren. Was können wir noch machen? Lasst uns beten. Äh, aber mein. Meine Eltern, Großeltern, haben die Frieden? Nein, wie können wir für sie Frieden schaffen, nicht nur für uns, für andere. Das menschliche Gehirn versucht, eine Welt zu schaffen, aus der es herausgebrochen worden ist. Und dann ist ganz, ganz praktische Tipps. Ein Ablass kann empfangen werden unter folgenden Bedingungen. Möchtest du sie hören? Also ich fand sie hochinteressant. Praktische Tipps. Der Besuch, durch den Besuch einer Kirche oder eines Friedhofs. Durch den Empfang der sakramentalen Beichte. Also macht einen Termin, kommt vorbei. Durch Gebet wie Vater unser, gegrüßt seist du Maria, Ehre sei dem Vater. Und dann in meinen Augen die Krönung. Solcher Ablass ist möglich von aller Seligen, also vom 1. November bis zum 8. November. Man möchte schmunzeln, man möchte sagen seltsam, aber eigentlich soll es uns tief nachdenklich machen. Wenn wir Gott den Himmel ausklammern und unsere Sehnsucht nach dem Frieden Raum geben oder dafür arbeiten, landen wir genau da. Und das ist, oder lasst mir mal jetzt Matthäus 10 lesen, 34, 10, 34, äh, den, den Vers, hat Jesus gesagt. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Das haut erstmal den Boden unter den Füßen weg. Moment mal, das passt doch nicht. Was denn jetzt Sollen wir Schwert in die Hand nehmen und losmarschieren? Das haben viele schon so verstanden. Ja, aber nicht vom von Geist Gottes, nicht vom Himmel angetrieben, sondern vom menschlichen Gehirn. Ich habe nachgeschaut im Griechischen, bedeutet es, lasst euch nicht einfallen. Sagt, Was habt ihr für eine menschliche Idee? Als ob ihr, wenn ihr Jesus äh, nachfolgt, dann wird Friede eure Eierkuchen sein. Sagt er, nein, nein. Das sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Und selbst Gott, Menschen, die an Gott glauben, die Gott nachfolgen, die sollen ihren Frieden nicht von der Abwesenheit der äußeren Störfaktoren abhängig machen, sondern sagt ganz klar: Wer sich für mich entscheidet, der begegnet Schwert. Und der sagt nicht, nimm das Schwert, sondern dir wird das Schwert treffen, begegnen. Und das ist durch die ganze Geschichte auch nachweisbar. Warum verfolgt man Christen? Heute ist die Christenverfolgung mehr denn hier in der ganzen Geschichte der Christenheit. Es gab noch nie zu einem Zeitpunkt, dass gleichzeitig so viele Christen auf der ganzen Welt verfolgt wurden. Wusstest du das? Wir sonnen uns hier, wir genießen es hier, hier in, gerade in Deutschland die letzten zig Jahre. Aber Gleichzeitig auf der ganzen Welt wurden noch nie so viele Christen verfolgt und getötet. Und gleichzeitig kamen noch nie so viele Menschen zu Christus wie heute in dieser Zeit. Es war genau das, was Jesus hier meint. Nicht eure eigene Idee, nicht eure, eure eigene Projekte von Frieden, die umzusetzen, sondern das sind zwei Welten, die aufeinander äh, prall. Und nur der Himmel kann diesen, Himmel, äh, diesen Frieden uns bringen. Und gerade auch heute in unserer Zeit, Umgebung von der Bedrohung des Virus, was wird und hier, und dann hat jemand ein positives Te Testergebnis, wo hast du es her, hast du es noch, man nimmt Abstand, sieht sich bedroht. Mein lieber Freund, der Himmel bringt uns den Frieden. Kein Impfstoff, keine sonst irgendetwas. Jesus Christus, der Himmel muss hereinbrechen. Da merkt ihr, ich erzähle es hier extra, nimm diese Bibelstelle, damit wir die Notwendigkeit vom Hereinbrechen des Himmels, das ist kein Step-by-Step-Erreichen des Friedens bisschen friedlicher, noch mehr friedlicher, noch mehr, sondern es ist ein Trotz des Schwertes, des drohenden Schwertes. Und lasst uns bitte einander nicht auch zusprechen, so, du wirst Christ und alles wird gut, niemand wird dich stören. Alle werden dich applaudieren und alle werden nur sagen und fragen, wie kann ich dir behilflich sein, damit du Christlichen Glauben noch besser ausleben kannst. Sondern Jesus sagt, das prallt aufeinander. Aber der Himmel bricht herein und bringt uns den Frieden. Amen. Was ist der Unterschied zwischen die Vorstellung von menschlichem Frieden und Gottes Frieden? Punkt Nummer zwei: Von außen nach innen. Fragezeichen. Das ist unsere Vorstellung. Habe ich teilweise schon angerissen. Weniger Gewalt, gleich mehr Frieden. Ein besseres Miteinander. Und da habe ich ein Bild mitgebracht. Das erste Bild. Alles, die Umgebung. Friedvoll, harmonisch. Kennt ihr solche Bilder? Manchmal finden wir Sachen in unseren Briefkästen. Alles schön. Man träumt von diesem Frieden. Man betet und sehnt ihn herbei. Wow, Gott, wann können wir endlich in Frieden leben? Unsere Vorstellung und einen so wird von außen um uns herum alles harmonisch sein. Unser Lebensumfeld harmonisch. Dann wird mein Herz, unser Herz, voller Frieden sein. Ich habe eine Statistik gelesen von 2016 über Selbstmordraten. Also wenn jemand Selbstmord begeht, dann bestimmt nicht, weil er zu viel Frieden im Herzen hat. Sondern er weiß nicht, wo gehört er hin, wofür lebt er. Es sind Riesenstörungen in seinem Inneren, in seinem Herz, seinem Geist. Und ziemlich oben, ziemlich oben in der ganzen Statistik ist ein Land, ich habe es gestern zu Hause getestet, ich habe Korea gesagt, unsere Kinder dachten alle, Süd, äh, Nordkorea, Südkorea. Südkorea ist eine der höchsten, nicht allerhöchsten, also die russische Föderation ist noch höher. Ähm, 26,9 Selbstmorde auf 100.000 Einwohner. Ein Land, das so eine hohe Lebensqualität hat. Das schnellste Internet, eins der besten Gesundheitssysteme, eins der besten Bildungssysteme. Ein Land im Wohlstand. Und gleichzeitig sehen Sie keine Perspektive, wofür lebe ich, wofür bin ich da. Mein Leben macht keinen Sinn, ergibt keinen Sinn. Ich beende es einfach. Und ziemlich unten, fast unten, 4,1 auf 100.000 Einwohner. Das klingt total paradox, zum Beispiel Irak, seit knapp 20 Jahren im Kriegszustand, Bürgerkrieg, ein Krieg wechselt den anderen. Und Also der Friede kommt nicht von außen nach innen. Nicht der hohe Lebensstandard sichert und den Frieden ist der Schlüssel zum Frieden. Das zweite Bild macht es deutlich, trotz der, trotz der äußeren äh, harmonischen Umgebung im Herzen zerbrochen, kaputt. Kennt ihr das auch? Kannst du dich auch manchmal in einigen Situationen identifizieren? Oh, ich ja. Da denkst du, ja, aber niemand ist doch gegen dich, warum hast du Angst? Ja, irgendetwas ist nicht stimmig in mir. Also trotz des Wohlstandes, materielle und gesundheitliche Versorgung, Sogar ohne in einem offenen Kriegszustand zu sein, kann unser menschliches Herz total zerbrochen, gebrochen sein. Voller Verletzungen und Hass ohne Frieden. Kannst du dazu Amen sagen? Das heißt okay, wir kommen zu Punkt Nummer drei. Das ist die, das Projekt oder die Konzeption Gottes über den Frieden von innen nach außen. Von innen nach außen. Das ist der Friede Gottes. Johannes, Evangelium, Kapitel 14, Vers 27. Was ich euch zurücklasse, sagt Jesus, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Mit anderen Worten will Jesus sagen, alles, was um euch herum passiert in dieser Welt, lasst euch nicht entmutigen, denn Frieden bekommt ihr von mir. Und zwar nach innen, in euer Inneres. Was ist denn anders bei dem Frieden, den Gott uns schenkt? Ja, es ist seine Gegenwart. Bringt den Frieden. Das ist kein allgemeiner Zuspruch, einfach für alle Menschen. Sag einfach, ich habe jetzt Frieden und dann habe ich Frieden. Meditiere dich da irgendwie hinein. Denk noch am Anfang, habe ich gesagt, wir glauben, dass in den Vers Gerechtigkeit, Friede und Freude eine Reihenfolge auch aufgezeigt wird. Komm zu Jesus, lass dich von ihm rechtfertigen, nimm seine Gerechtigkeit an. Mit anderen Worten, Erst wenn der Himmel in unser Inneres einbricht, dann ist Friede, Gottes Friede möglich. Sagt jemand Amen dazu? Erst wenn der Himmel, ein Stück Himmel in unser Herz, in unser Leben jetzt, im Hier und Jetzt einbricht, ist Frieden mit Gott. Frieden mit mir selbst, Frieden mit meinen Mitmenschen. Möglich. Halleluja. Das hat er auch zugesagt. Vor 16 Jahren, sind wir beide, Lub und ich, als Eltern, sitzen im, als Eltern im Kreißsaal, haben unseren sterben Neugeborenen Sohn Bennett auf den Arm und die Gewissheit der Gegenwart Gottes, die war so, so greifbar, so wahrnehmbar, die Gegenwart Gottes und es fühlte sich in unserem Herzen. Ganz klar, Gott ist hier. Wir haben Frieden. Also Bild Nummer drei. Die äußeren Umstände sind gegen uns. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hämatome, heißt medizinisch Georg ja Hämatome. Die, ja, genau, die blauen Flecken oder wie auch immer die es ne, äh, äh, Spuren von Gewalt, Gewaltan Einwirkungen, verprügelt worden, alles gegen, düsten, keine harmonische Umwelt. Ein Anlass, um keinen Frieden zu haben? Wir lesen über einen Mann namens Stephanus in der Bibel, Apostelgeschichte 8, Abvers 55. Doch Stephanus vom Heiligen Geist erfüllt blickte unerwandt, unverwandt zum Himmel auf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zu Rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen, also Menschen, die ihn verfolgt haben, die ihn nach draußen geschlürt haben zum Töten, er sagte ihnen, schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschen, so nämlich Jesus Christus, auf dem Ehrenplatz zu Rechten Gottes stehen. Da hielten sie sich die Ohren zu und schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus nieder. Und kniet rief er Stephanus, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er, starb er. Sagt mal, was, was ist mit diesem Mann? Sie sehen in ihm einen den Feinden. Sie sehen in ihm eine Bedrohung. Aber was ist in seinem Herzen? Bild Nummer vier. Trotz der wirklich bedrohlichen äußeren Umständen, im Herzen Frieden, Frieden Gottes zu haben. Nun, die Männer hielten die Ohren zu, um diese Friedensmöglichkeit, Friedensbotschaft nicht zu hören. Da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir angefangen sind. Zwei Reichen prall aufeinander. Das Reich Gottes, das Reich des Teufels, das Reich des Friedens und das Reich des Unfriedens, des, des Bösen. Sie halten sich die Ohren zu. Warum? Weil Stephanus ihnen droht, sie verflucht. Nein. Er sagt, ich sehe den Himmel offen. Wie sah wohl sein Gesichtsausdruck aus? Trotz der Hämatomen. Strahlte. Und das erklärt, warum so viele Christen verfolgt werden. Das sind diese zwei Reiche. Wir müssen den Ursprung nicht in den Menschen sehen, sondern zu welchem Reich sie gehören. Er droht nicht, er verflucht sie nicht, sondern er sieht den, an den er glaubt, zu dem er gehört. Und äh, im, im Urtext heißt es gerade, was vereinte diese Menschen? Dass sie fühlten, ähm, sie stürten gleichfühlend auf Stephanus los. Also sie hatten etwas gemeinsam. Sie waren außerhalb von Gottes Reich. Und so haben sie es auch gefühlt. Hass. Stephanus im Reich des Himmels, im Reich Gottes, voller Friede. Das ist der entscheidende Moment. Nur das ermöglicht uns, auch ein Stück Himmel in unserem Herzen, in unserem Leben hier zu haben. Das entscheidet über darüber, hast du in deiner Hand Steine zum Werfen, oder eine ausgestreckte Hand zu Gott, zu Gottes Herrlichkeit, zu Gottes Himmel? Ist dein Herz erfüllt mit Hass, mit Angst oder kommt dein Herz in Gottes Harmonie? Für alle Störfaktoren entfernt werden und es kommt wieder in diesen Zustand, den ursprünglichen Zustand. Eine Kurzgeschichte zum Abschluss. Eine biblische Kurzgeschichte. Jesus und seine zwölf Jünger sitzen in einem Boot. Sie wollen von einem Ufer zum anderen rüber segeln, sitzen in einem Boot und auf einmal bricht ein Wirbelsturm aus. Das Boot füllt sich mit Wasser, das Wasser steht ihnen schon bis zu Hals und sie, scheinen, sie drohen zu ertrinken. Und sie schreien, die zwölf Nachfolge von Jesu: Wir kommen um. Aber Jesus schläft ganz ruhig und friedlich, mitten auf dem Boot, mitten im Sturm. Er wird geweckt und dann heißt es: Und er herrschte den Wind und die Wellen an. Er herrschte, er befahl den Einwirkungen in das Leben in die Herzen der Jünger. Er herrschte sie an. Den Umständen, die sie bedrohten, Angst machten. Und es wurde still. Mitten in der Sturm wurde es still. Wenn der Himmel hereinbricht, mitten im Sturm kommt Ruhe, Ruhe, kommt Harmonie in das Innere des Menschen. Und zwar nur so kann der Zustand des Friedens erreicht werden. Nachdem wir uns sehnen, an dem unser Gehirn so akribisch arbeitet und Ideen entwickelt, nur so. Wie fühlst du dich gerade? Bedroht dich gerade dein eigener Sturm? In deiner Familie, deiner Arbeit, deine Gesundheit? Die Nachrichten über Corona-Entwicklung, über das kommende Weihnachtsfest und so weiter, so viel. Angst und Sorgen stehen die vielleicht auch schon bis zu deinem Hals. Jesus Christus ist da. Zwar da, wo du bist wo ich bin. Lasst uns zu ihm kommen und zu ihm aussprechen. Jesus, komm, mit deiner Gerechtigkeit hinein in mein Herz, in mein Leben. Wir können ruhig dazu jetzt aufstehen. Hilf mir, vergib mir. Und nochmal die drei Punkte zusammengefasst. Für uns alle, die wir uns nach dem Frieden von Gott sehnen. Der Himmel bringt uns den Frieden. Der Friede Gottes kommt nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.